0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目为台北广播电台 F 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨照。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是春山出版的新书，这是由英文翻译过来的一本小说。这本小说的英文原著在2002年就出版了，不过经过了将近20年，有了中文翻译本。这本小说的作者是 Julie Otsuka，Otsuka 这个姓是日本姓。如果写作汉字的话是大种，所以把它翻译叫做大种朱莉，我们从他的名字就可以知道，大种朱莉他是一个日裔的美国人，他在美国出生，在美国长大。不过他要写的是日裔美国人，因此他要写的是日裔美国人非常奇特、非常重要，但是呢，经常被忽视、经常被遗忘的一段经验。那是什么样的经验呢？ 1941年12月7日。日军突袭太平洋欧胡岛的珍珠港，揭开了太平洋战争的序幕，也是日裔美国人噩梦的开始。美国西岸超过11万名日本人与日裔美国人被视为国家的敌人，不分性别、年龄，都送到各地的居留营。但日裔美国人认为那就是集中营，他们被圈禁了超过三年，一直到第二次世界大战结束才返回家园。这就是这本书。中文翻译叫做《天皇蒙尘》。故事的背景，《天皇蒙尘》是大总主理的第一本小说。他以他自己母亲小时候的亲身经历为本，写出了这样的一个既诗意又残酷、简练但充满细节的独特的作品。2002年出版的时候就备受各界的好评，也获得文学奖项，提醒世人这个发生在美国的违反人权的事件不应该被遗忘。美国一直到1988年。雷根政府的时期，也就是超过40年之后，才对日裔美国人进行补偿，因为这是一件对美国人来说带有历史命运，同时呢带有无奈跟尴尬的一个事件。他们在那样的一个状况底下，觉得必须要处理日裔美国人，但是如何处理呢？最后他们选择是把这些人通通都关到拘留营或者是集中营当中。这在后来也引发了。美国宪法上面非常巨大的争议，所以在出版这本小说的同时，春山出版就邀请了台大法律系的陈昭儒陈教授写了一篇文章。这篇文章主要讲的是考雷马子案、四松风杀案的经验，以及所引发的法律的争议，跟小说本身并没有直接的关系，但是提供我们可以更准确的来掌握理解小说的背景。在陈兆如教授的文章当中，他就说，在1941年12月7日，日本轰炸珍珠港，美国正式宣布参与第二次世界大战，向日本、德国与意大利宣战，这让美国本已日益升高对于日益美国人的敌意进入到了新的阶段。两个月之后，罗斯福当时的总统发布了第9066号这次行政命令。只是由总统所发布的命令，授权联邦政府划定美国境内的军事区域。战争部长与军事指挥官有权将所有叫做对国家构成威胁的人，迁移到暂时安置中心（英文叫做 relocation centers）。送到安置中心的人是被撤离、被 relocate、ate, 重新安置到其他的地方继续生活。那。说法是要保护他们，不过这个说法也不完全是没有道理，因为当时美国的社会的确对这些日本人，甚至光是在表面上看起来像日本人的人，都会产生敌意，甚至会发动攻击。小说当中也就写到了，就连运送这些日裔美国人要到集中营、要到拘留营的过程当中，他们所搭乘的火车如果开着窗帘被人家发现。那就是运送日本人、日裔分子的火车，都有人会对着火车的玻璃窗丢东西，所以那的确是非常紧张，随时可能爆发冲突的状况。那送到拘留营，称之为叫做 internment camp， 这些人可以有一个想法，被用来和敌国交换美国的战俘，因为美国在太平洋战争当中必然要跟日本人短兵相接。一定也会有战俘，那这个时候美国政府就可以扣住这些日裔美国人，以及包括他们所怀疑帮日本服务的这些在美国的日本人。想象当中可以用他们来交换美国的战俘，保护美国人在战场上的安全。《天皇蒙尘》的叙事者，他的主角，《天皇蒙尘》小说当中其中的叙事者，他的父亲进入了拘留营。其他人则被重新安置，这是政府的观点。不过，在亲身经历这些事情的这些人眼中，安置中心也好，拘留营也好，都是集中营。我们更进一步来追究，谁是第9066号总统命令下所谓对国家构成威胁，一般通称为叫做 enemy aliens 呢？所有的日裔人士，所有的日裔人士，包括第一代的日本移民 ，issei。It 一是外国人，以及第二代的日裔美国人 （Nisei）。二世，这些黄种人，黄种人的他们都是敌国人，即便二代，他们都已经是美国公民了。但是相对的，德裔跟意大利裔被送到集中营的是相对少数。我们看美国西岸的情况，一共有 112,700 位日本人，但相对的，只有不到2万的德裔和意大利裔的人。被送进到集中营，东岸则是有一到两万的德意和意大利裔的人被送进到集中营。形象良好的美国北方邻居加拿大也没有好到哪里去。早在第一次世界大战的时候，他们就曾经设立监禁敌国人的集中营。在第二次世界大战当中，他们也用集中营来监禁德国人、德国后裔、意大利人、意大利后裔以及日本人、日本后裔。要将哪一些族裔的人送进集中营的政策选择，除了政治、经济、社会、外交等因素考量之外，我们不能忽略一定有种族的角色。西岸指挥官 j 德 h 他曾经公开宣称 “Jap”， 而他就是用这个充满了鄙视的称呼的方式，“日本鬼子”就是日本鬼子，日本种族就是敌对的种族，不论他是不是美国公民，他都是日本人。吊诡的是。同为黄种人，原先在1882年排华法案当中被排斥、被歧视的中国人，这个时候在美国变成了比日本人的安全的族群，因为他们不是敌国人，所以他们不需要被送进集中营。天皇蒙尘小说当中就描绘了日本人以蒙混过关，当作假扮中国人，作为避免污名跟歧视的自保策略。不过日本人。不一定选择伪装成为中国人，蒙混也不一定能够过关。这里就有一个重要的例子，那就是 Fred Korematsu， 他的日文名字是四松风三郎。1 9 1 9年，他出生在美国加州 Auckland 他的父母是日本移民。他在四个男孩当中，他排名第三。他曾经想要参加美国国民兵，但是呢，因为身为日裔被拒绝了。他后来去船厂工作。也曾经因为身为日本人而被开除。在第9066号总统命令发布了之后，当年克雷马兹他23岁，他并没有选择服从，他去动了手术，做眼部整形手术，想要让自己看起来比较不像日本人。他又把他的名字改成 Cly d e Sara， h 声称自己是西班牙跟夏威夷。然而，他的整形跟他改名的策略并没有成功。他在1942年5月30号，他被逮捕了，而且他进了旧金山的拘留所。在拘留所当中，美国民权联盟的加州分部主任叫做 Ernest Bassing 来拜访他，问他是否有兴趣成为挑战日益集中营措施的个案。所以在那一年的9月，科伦巴兹他被判违反第9066号总统命令，缓刑五年。最后，他和家人一起被送进。《天皇蒙尘》这个小说里面所诉说的集中营，那就是位于犹他州的 Topaz 集中营。克雷马祖并没有选择向命运低头，他一路上诉到美国联邦最高法院。有这种勇气上法院挑战政府的日裔人士，并不只有克雷马祖一个人。在克雷马祖之前，华盛顿大学的学生叫做 Kiyoshi h i r a b 平林高登，因为违反宵禁跟集中营令。被判有罪，他也一路上诉到美国联邦最高法院，主张罗斯福总统的总统命令以及宵禁令是违宪。1943年，美国联邦最高法院以全体一致通过判决，是平林败诉。不过我们不要忘了，那是还在太平洋战争当中，在战时的气氛底下，美国联邦法院做出这样的判决。在判决当中认定，宵禁是必要的措施。而针对日裔人士的措施也有它的道理，因为人们在暂时对于入侵美国的敌国日本主义有更高的危机感。到了1944年的10月，美国联邦最高法院受理科雷马兹所提出的上诉，并且呢，很快的在12月就判决出来，判决呢，科雷马兹败诉。不过，相较于前面的那个案子是全票无异议通过，认为是可宪，科雷马兹案。在九名大法官当中，有六名认为 Kodimas 败诉，但有三名有不一样的意见。法院的多数意见认为，拘禁日本人具有军事的必要性，而并不是基于种族。但是在这里 ，Kodimas 案就有了大法官当中多数意见跟少数意见当中的分歧，是什么样的分歧呢？我们休息一会儿回来告诉大家。感谢你继续收听《杨照谈书》，本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中为大家介绍的是大冢朱莉的《天皇蒙尘》这本小说所描写的，主要是在第二次世界大战当中，在美国的日裔人士，他们被监禁到拘留营当中的故事。到底那是一种什么样的经验？大冢朱莉自己的母亲曾经亲身经历过。所以他以母亲的经历作为基础，用小说虚构的笔法重现那样一段日裔美国人他们所经过的折磨。在书的后面有台大历史系陈昭如教授所写的一篇文章，探讨这个历史事件法律面所引发的种种的争议，聚焦在克雷马兹案。克雷马兹案在美国联邦最高法院被受理，然后呢是以6比三的票数做出了判决。这个六票的多数意见，他的主笔是当时的大法官 Hugh Black， 他充分展现了白人男性法律精英的说法。他先是说，针对特定嫌疑群体的措施，应该要受到 strict scrutiny， 要受到严格的审查。限制特定种族公民权的措施，就算可疑，但不表示一定违宪。有的时候可以用迫切的公共必要性。来正当化这一类限制措施，不过种族对立绝对不能够是一理由。接着 h u g o b e s 布莱又说，克雷马族之所以必须要被撤出军事地区，并不是因为对他或他所属的种族的敌意，而是基于避免西岸被军事入侵的必要性。换句话说，这不是基于种族，而是基于国家安全。另外 ，Robert Jackson 大法官。则写下了措辞强烈的少数意见、不同意见书。他说，口雷马子并没有触犯任何一般的罪，他的罪过就是身在美国这个自己出生成长的国家，暂时的国安考量无法正当化这种措施。第9066号总统命令是把种族主义合法化，违反了宪法平等的保障。Jackson 更说，多数意见以国安之名所建立的原则是一把。Loaded weapon 是一把上膛的武器，当政府声称有迫切需要，就可以拿来使用。这就是为什么他强烈的反对，不应该给联邦政府这么大的权利，就像让他手里有了上膛的武器，高兴射击谁，高兴打谁，高兴杀谁，高兴以谁为对象就以谁为对象。依据克雷马兹，日裔人士被差别对待，但差别对待有理。这是亚里士多的平等公式“等者等之，不等者不等之”的后半段，也是形式平等的精髓所在。这个、公式有没有道理呢？陈昭如引用了女性主义法学家 Catherine MacKinnon， 她就是这种平等理论最坚决的反对者。在1989年，加拿大最高法院第一次裁实质平等理论的案件当中 ，MacKinnon 和加拿大的女性主义法律倡议组织 LEAF 共同提出诉讼参加的意见书。他用种族之力来说明形式平等的类似性比较，这是荒谬的，可以用来合理化希特勒的纽伦堡法，因为在纽伦堡法当中，所有的犹太人都被用同样的方式来对待，也可以用来美化美国人的种族隔离，美国南方的黑人的处境，因为。所有的黑人也都被隔离，所以对待黑人本身是平等的，这就是这种行政平，这就是这种形事平等最荒谬的地方。于是 ，McKenna 主张，相同与否的比较不应该是平等与否的判准，判准是否存有权力关系的 hierarchy 上下阶层、上下差异，才是审查不平等的关键。因为在比较相同与否的时候，往往是以优势群体作为标准来衡量，从而吊诡的要求弱势者必须要能够证明自己跟优势者一样才能够获得平等。我们可以依照这个方向来思考：第二次世界大战当中，在美国的日本人必须要证明自己跟其他美国人一样，不构成国家安全的威胁，这算是平等吗？问题的重点不在于是否存在有差别待遇。而在于将日本人视为次等公民的权利不对等的关系，这是法律上面关键的一个重点。顺着 McKinney 所批评的形式平等思考，我们也可以说，所有的日裔人士都被相同对待，甚且所有的敌国人民，包括德国裔的、意大利裔的，都被相同对待，并且也都跟所有被认为无害于国家安全的人差别对待。关于所有的。称之为叫敌国人都被相同对待，天皇蒙尘当中就有这样的好几个场景。孩子在集中营里觉得到处都看到他自己的父亲，而当他出生叫父亲的时候，会有好几个人回头。是啊，所有的日本男人看起来都一样，集中营里面的父亲们也都听到了孩子的呼唤。然而，这些被相同对待的人其实是不同的，在集中营里。有德语，有日语，有英语，有法语。男人用德文夹杂英文唱起了《Auf w i e d e r e h e n ，Sweetie，《Auf w i e d e r e h e n 旁边则有人说“有人用法语说 b o n 另外有人用英文说 “Please shut up, please”。还有另外一幕是男孩的母亲遇到以前的管家上野太太。上野太太坚持要帮男孩的母亲提水桶，怕他又伤到了腰。那男孩的母亲就跟上野太太说 ：“Here we are all equal。”多么美妙，多么奇妙的一句话！在集中营里，大家都是平等的，因此原本主人和管家的位阶之分没有了，大家都是平等的。因此，不管社会阶级或者是国籍，不论是主人或管家，是日本移民或者是日裔的美国人。所有的日裔人士通通都进了集中营。美国用这种方式保障它是一个平等之地。然而，这个平等，它的根本当然是不平等，因为日裔人士没有机会跟其他的美国人拥有在战争当中继续生活的这种平等的权利。第二次世界大战结束了之后， 1 9 4 6年6月26号，接下来是总统第9742号命令。他就关闭了安置中心。于是，在小说里面，我们有看到《天皇蒙尘》当中，他们这一家人获得释放，返回家中。被凌虐不堪的父亲也回来了。从此开始集中营之后的新生活。不过，从集中营被释放的四松丰三郎，他走上了不一样的旅程。他变成了一个人权斗士。他始终坚持自己无罪。但是呢，要花多少时间？一直要到1983年，他的陈年旧案才重建曙光。在此之前，美国联邦政府已经逐渐开始承认二次大战的日本集中营的错误。1976年，当时的福特总统废除了回溯，废除了罗斯福的第9066号总统命令，表示我们现在知道我们当时就应该知道的事情，撤离是错的。而且日裔美国人是忠诚的美国人。另外，在拥有最多日裔人士的加州跟夏威夷州，他们的议员包括参议员、包括众议员，努力底下。1 9 8 0年这个时候是卡特担任总统，他就指派了暂时安置与拘禁平民委员会来进行调查。到了1983年，这个委员会做成的结论是：日本人集中营乃是基于种族偏见。战争恐慌以及领导失能，就在同一年， 1 9 8 3年，加州大学加州大学圣地亚哥分校的政治学教授，一个位呢是 Peter Harms， 另外一位研究者 ，Iko Yoshinaga， 你就知道他是日本裔的，在进行政府档案研究的时候，发现了一批司法部的档案，包括1943年到1 9 4四年间的司法部备忘录。其中记载的当时美国联邦政府包括 FBI 在内的情报单位都否认日裔美国人有犯过什么样的罪，认为无法用军事必要性来合理化监禁日裔人士。但是这批资料在当年却被刻意的隐瞒，并没有提出给联邦最高法院。因此，事情并不是像福特总统所说的，现在才知道当时应该知道的是当时。其实就已经知道了，所以1983年义务，所以1983年义务律师团协助科雷马兹能够重启案件，在位于旧金山的联邦北加州地区法案起诉旧金山，也就是科雷马兹，他当年被捕之后曾经待过的拘留所所在。在诉讼的过程当中，司法部曾经提出用特色来交换撤回诉讼的提议。但是克雷马兹的妻子 Catherine 克雷马兹说，她丈夫从来无意寻求特色，相反的，他总认为是政府应该请求他和其他被监禁的质疑美国人原谅。我没有犯错，我被判刑，怎么会是你来特色我呢？应该是你来求我赦免你，原谅你吧，这才是对的关系，这才是正义的关系。这是克雷马兹他的坚持。同年11月，联邦地区法院法官判决克雷马兹无罪。不过，他也特别解释，他没有办法推翻联邦最高法院的判决，因为联邦地区法院不可能推翻上级法院的判决。不过，法官特别说，即使是克雷马兹仍是有效的先例，但这个案子的事实已经被推翻了。法官在日后回忆说。克莱马兹案是大家在法学院都会读到的案例，但怎么样也没有想到会是自己有机会审理这个案子。在宣判之后的记者会，克莱马兹跟律师召开了。在宣判后的记者会，克莱马兹他说自己很高兴，因为这起诉讼不只是为日益美国人，而是为了所有类似处境的美国人。日后他说，希望自己已经去世了的父母。直到他赢得了诉讼，狗雷妈兹继续为自己和他人在二战集中营当中所遭遇的不正义而战，包括成功游说立法以及要求官方致歉。1988年，雷根总统签署了国会通过的《公民自由法》，所有曾经进过集中营的幸存者每个人补偿两万美金，并且正式向所有的受难者道歉。1998年，克林顿总统颁给克雷马志总统自由奖章，并且在致辞的时候说：“在我国追求正义的长途上，有一些长名的名字代表了成千上万的心灵。我们在这杰出的名单上，现在要再加上四松丰三郎的名字。要了解《天皇蒙尘》这部小说所描写的这段经验，对于不只是日裔美国人。”而是整个美国以及美国社会、美国法律产生一些什么样的冲击，我们也就同时可以参考一下陈昭如教授所写的这一篇文章。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。